0: Vous êtes à bord de l'octopus. Continuons d'explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être, reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous Alors bonjour Aurélie, tu es la toute première interviewée pour le podcast Octopus, donc tu fais d'ailleurs intégralement partie puisque tu y animeras des chroniques tous les mois. Je suis donc d'autant plus ravie de prendre ce temps avec toi aujourd'hui pour te présenter. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus qui tu es, ce que tu fais, nous présenter brièvement ton parcours euh,
1: ben Merci Marine déjà de, de, de m'accueillir, oui avec plaisir euh... Euh... Surtout, c'est un vrai plaisir de participer avec toi à ce projet. Donc, en ce qui me concerne, je suis psychologue. Et en fait, quoi, plus précisément, j'ai un doctorat de psychologie clinique et psychopathologie de l'Université de Paris. En fait, j'ai toujours été intéressée aux soins et plus particulièrement aux liens entre le corps et l'esprit et entre mes études, ma thèse et mes premières années d'exercice. J'ai passé 12 ans en hématologie greffe à l'hôpital Saint-Louis. Et c'est là-bas que je me suis formée euh, initialement à l'accompagnement de la maladie grave, au deuil et à la famille. Et que j'ai pu expérimenter aussi ce rapport entre euh, bah, le corps et l'esprit, euh, en essayant de voilà, d'accompagner les patients euh, d'un point de vue psychologique, euh, Au côté de la médecine euh, thérapeutique euh, conventionnelle, j'ai pu voir euh, et commencer à comprendre en fait ce qui pouvait aider d'un point de vue euh, psychique. Et comme j'étais à l'époque euh, déjà ouverte aux thérapies alternatives euh, et que j'en faisais moi-même, j'ai testé des outils avec eux et j'ai vraiment commencé à à découvrir euh, l'incroyable capacité de résilience psychique euh, qu'on peut avoir face à des événements de vie douloureux, et notamment face à la maladie, et la capacité du corps à suivre l'esprit du côté de la guérison, ou non, en fonction de la position euh, intérieure. Donc, euh, du coup, en creusant un peu plus les mécanismes d'auto-guérison par la pensée que, que représente notamment l'effet placebo, qu'on connaît à, à, en tout cas de nom, euh, tous, je pense, et, euh, et aussi la symbolique des messages intérieurs, que sont les émotions, les symptômes ou les rêves, j'ai pu observer dans la pratique, donc sur le terrain, euh, qu'il y avait une intelligence intérieure, corporelle, plus vaste que euh, nos mécanismes biochimiques qui pouvaient entrer en action dans certaines conditions. Et en découvrant ça, bah j'ai juste voulu euh, comprendre, développer et puis surtout euh, transmettre euh, tout
0: ça. Ok, donc euh, ouais, ce qui t'a vraiment aussi animé, c'est justement de voir ce, ce pouvoir euh, de l'esprit euh, sur le corps dans, dans ta pratique en tant que psychologue, de ce que je comprends. Donc ça c'est un aspect de la psychologie, est-ce que tu peux nous, nous dire en quelques mots qu'est-ce que la psychologie, qu'est-ce que c'est d'être psychologue au-delà de cet aspect
1: alors, pour moi, la psychologie, je vais la définir brièvement, mais euh, c'est la science des émotions et du mental. Elle, euh, elle nous apprend, en tout cas, qu'on est conscient que d'une seule petite partie de nous-mêmes et elle nous aide à contacter la partie que l'on ne connaît pas, que l'on ne voit pas ou que l'on ne reconnaît pas, euh, qui se loge dans ce qu'on appelle l'inconscient. Et en plus de ça, elle nous aide à, à apaiser nos souffrances personnelles et relationnelles. En gros, brièvement, c'est ça la psychologie.
0: Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme différence entre un psychologue et un psychiatre, par exemple
1: Alors la psychiatrie, c'est une discipline médicale, hein, donc c'est assez différent. Mais c'est vrai que les, les gens ont tendance à, à les confondre hein, entre psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste. Ils sont, euh, ils sont perdus. Et c'est souvent d'ailleurs une question qu'on me pose. Donc la psychiatrie est une discipline médicale, il faut donc être médecin pour pouvoir euh, se spécialiser en psychiatrie. Donc c'est d'abord un cursus de médecine générale qui se spécialise ensuite en psychiatrie. Du coup, bah, le psychiatre il peut prescrire des médicaments et euh, il est le plus souvent sollicité pour des troubles graves de la personnalité, tels que la schizophrénie, paranoïa, bipolarité, euh, les troubles obsessionnels compulsifs, les phobies, les mélancolies, donc des choses assez lourdes. Euh, qui peuvent pour certaines euh, tout le temps et, et pour d'autres euh, de temps en temps nécessiter la prescription de médicaments. Et en France, le psychiatre est remboursé par la sécurité sociale, au moins en partie, alors que euh, le psychologue qui n'est pas médecin, lui, euh, ne va pas être remboursé. Et du coup, il ne peut pas, comme il n'est pas médecin, il ne peut pas prescrire non plus de médicaments. En fait, le psychologue, il a, il a au moins un master professionnel de psychologie via un parcours euh, universitaire, mais pas via la fac de médecine. Et donc, il n'est pas remboursé, même si, quand même, il faut savoir que certaines mutuelles dédommagent quelques séances par an, et que quand vous voyez un psychologue, il faut aussi se renseigner auprès de sa mutuelle si ça peut euh, donner, euh, quoi, voilà, dédommager un petit peu, c'est déjà ça de pris. Sinon, ce qui relie le psychologue euh, et le psychiatre, c'est le fait qu'ils sont tous les deux euh, des diplômés d'État, et, euh, de ce fait-là, ils sont tous les deux considérés d'emblée comme des psychothérapeutes. Par contre, on peut être psychothérapeute sans être ni psychologue, ni psychiatre. Euh, c'est des psychothérapeutes qui sont diplômés d'une école de psychothérapie privée. La Gestalt-Thérapie, par exemple, en, en est eu, une, une école de, de, de Gestalt. Et du coup, euh, une voilà, un psychothérapeute euh, gestaltiste peut, par exemple, euh, proposer donc une psychothérapie et pour autant, il ne sera pas forcément considéré comme psychologue clinicien. Généralement, c'est le terme qui va avec euh, le mot psychologue derrière. Donc, voilà, une école privée qui ne fait pas partie de l'État. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: <rire> Oui, tout à fait. Non, mais c'était important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent aussi ces questions de savoir. Euh... Pourquoi consulter un psychologue plutôt qu'un psychiatre ou inversement Et je pense que c'est important d'expliquer un peu la différence. Et Donc toi, tu es psychologue. Est-ce que tu as une approche de la psychologie en particulier Parce que chaque psychologue, j'imagine, développe un petit peu ses outils, son approche. Je sais que tu as une approche assez holistique de la psychologie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, cette approche que tu as
1: Moi, je suis diplômée de psychologie clinique, euh, donc vraiment la psychologie classique. Euh, Aujourd'hui, je me revendique psychologue holistique, mais ce n'est pas un terme académique, euh, c'est juste une approche personnelle de, de l'être humain, où euh, holistique vient de whole qui veut dire le tout, et, et en gros, l'idée, c'est de considérer l'être humain entier, j'aime bien le dire, on le retrouvera dans les chroniques, entier. On peut entendre aussi entière, en trois parties, le corps, les émotions et le mental, où tout ça est pris en compte, mais c'est aussi le cas de la psychologie classique. Par contre, ces trois parties, le corps, les émotions et le mental, sont issues d'une même structure de base, une même structure énergétique, et donc il y a aussi la sphère énergétique qui est prise en compte, et du coup le côté un peu plus spirituel, euh, en plus du côté euh, purement psychologique. C'est un peu ça la différence entre euh, la psychologie euh, qu'on appelle holistique et la
0: psychologie classique. Ouais, donc tu t'occupes pas forcément euh, que du mental parce que finalement quand on va voir un psychologue, euh, on y va aussi pour euh, le côté très mental mais tu fais vraiment le lien entre entre toutes les dimensions euh, qui nous composent, c'est-à-dire le corps, les émotions, le mental et donc c'est un accompagnement vraiment sur un mieux-être euh, sur tous les plans.
1: Oui, surtout que en fait euh... Par définition, chaque dimension de notre être est limitée. Pas forcément de manière systématique pour chaque personne, mais par exemple, quelqu'un va avoir développé euh, la sphère mentale, euh, un autre va avoir développé la sphère corporelle et va potentiellement, par exemple, être plus en contact avec euh, la partie la plus profonde de lui, que, que moi j'appelle l'essence, euh, via le corps ou via le, la pensée ou via les émotions euh, pour les personnes qui sont très sensibles. Euh, il y a d'autres personnes qui vont sentir les énergies. Et, et du coup, en fait, pouvoir proposer euh, un accès à la partie la plus profonde de soi à différents niveaux élargit euh, la possibilité d'aider la personne euh, de manière la plus adaptée possible à son à son cas. Et, et potentiellement, via la voie d'accès la plus facile, commencer à développer les autres dimensions euh, qui se sont refermées parce qu'elles ont souffert ou qui, euh, qui n'ont pas été développées parce qu'on ne leur a pas transmis cette, euh, cette partie-là de, de la connaissance de soi. ouais Du coup, ça, ça donne un, un panel d'accès à soi plus vaste.
0: Ok. Et là, moi, je me pose une question parce qu'en en fait, finalement, euh, il est souvent difficile de savoir si on a besoin d'un psychologue, euh, si ça peut nous aider. On peut avoir des formes de résistance pour faire... Euh, la démarche de consulter euh, un psy pourquoi finalement consulter un psychologue et pour quel type de problématique
1: alors euh, ouais bonne question alors, on entend souvent dire euh, moi je veux, je veux pas aller chez le psychologue, je suis pas fou euh, et bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser mais c'est aussi la confusion entre psychiatrie et psychologie euh, les psychologues ne sont pas adaptés entre guillemets au fou bien évidemment c'est c'est un mot euh, euh, qui ne veut pas dire grand-chose. Mais euh, parce que le psychologue ne prescrit pas de médicaments, il ne va pas pouvoir, euh, en tout cas, être euh, présent dans les premières nécessités d'un trouble de la personnalité euh, lourd, tel que ce qu'on a cité tout à l'heure. Donc, ce qu'on appellerait euh, les fous euh, de manière euh, ignorante, hein, bien évidemment, mais euh, comme la schizophrénie, la paranoïa, et puis d'une manière violente aussi, parce que dire euh, de quelqu'un qui souffre d'un trouble de la schizophrénie ou de la bipolarité qui les fou c'est extrêmement violent. Euh, mais bon, ce, ce qu'on pourrait appeler euh, comme ça par ignorance, euh, moi je vais pas pouvoir les aider. En tout cas, pas sans l'accompagnement d'un psychiatre à côté et en première intention. Parce que en fait, s'ils ne sont pas stabilisés dans leurs symptômes, euh, notamment dans des, des, des psychoses lourdes, s'il y a des délires, euh, s'il y a une perte de contact avec la réalité, euh, moi, je vais avoir du mal à travailler avec eux. Et pour le coup, j'ai déjà expérimenté... Euh, ça, puisque j'ai eu des occasions où on m'a demandé de l'aide et bien évidemment, j'ai voulu faire tout ce que je pouvais pour aider ces personnes. Et j'ai réalisé que même si j'essayais d'utiliser des techniques d'ancrage pour ramener à la réalité, bah, de manière encore une fois un peu trop ignorante et maladroite, il y a des moments où je voyais que ça accentuait les, les symptômes. Et donc ça, ça a été vraiment une, une vraie leçon euh, importante que la méthode que j'utilise et les techniques que j'utilise trouvent leurs limite à cet endroit-là. Il y a des personnes avec une, une structure de personnalité qui ne pourront pas bénéficier ou on n'arrivera pas à aller aussi loin euh, qu'avec les autres personnes parce que je, je prends aussi en compte la réalité pour, euh, pour prendre conscience de certaines choses et pour euh, se voir différemment, notamment à travers euh, les paroles, les yeux de l'autre et euh, les interactions avec l'autre. Et si on ne peut pas prendre ça en compte euh, dans la thérapie, bah, finalement, la personne utilise même potentiellement ce que je dis, le retourne et euh, alimente son, son délire ou, euh, voilà, ou la situation. Et pour le coup, c'est pas efficace. Par contre, d'un autre côté, un psychologue est vraiment très adapté euh, pour aider une personne euh, lambda sur ce qu'elle vit et mieux accepter les différentes épreuves qu'elle traverse. Donc tout ce qui est de l'ordre du deuil, des séparations, des crises relationnelles, des problèmes professionnels, des maladies, des accidents, des événements de vie tout simplement qui peuvent nous arriver et nous perturber, euh, bah là pour le coup un psychologue est très adapté parce qu'il va pouvoir euh, guider la personne à ces endroits-là. Et, et donc voilà, les personnes qui se retranchent derrière euh, « je veux pas aller voir un psy parce que je suis pas fou bah, », maintenant ils sauront que bah, s'ils ne sont pas fous justement ils peuvent aller voir un psy. <rire>
0: Oui, et puis surtout qu'on a tous tendance à tourner en boucle, en fait, sur certaines questions, pour certains changements qu'on n'arrive pas à faire, certains choix, euh, certaines situations. On a nos amis qui sont là potentiellement, notre famille, euh, qui nous écoutent, mais qui n'a pas forcément le temps et l'espace euh, disponible finalement, et qui n'a pas forcément euh, le recul nécessaire et les compétences d'un psychologue. Et...
1: Alors, il y a plusieurs... Euh bénéfice en fait euh, du psychologue par rapport aux proches c'est que bon euh, de manière similaire avec un psychologue comme avec vos amis ou votre famille vous allez pouvoir vous vous confier ça bien sûr on peut le faire avec des proches je je m'y inclus aussi mais par contre euh, l'avantage du psy c'est qu'il va être neutre donc il fait pas partie de l'histoire donc ça veut dire qu'on peut parler de tout ce qui nous touche alors que, par exemple, avec un proche, on va, on va se confier principalement sur ce qui ne touche pas le proche. Ou alors, on est dans essayer de régler un conflit ou un mal-être. Et du coup, on, on, on aborde un sujet qui touche le proche. Mais du coup, le proche est émotionnellement impliqué à ce moment-là. Le psy, lui, comme il va jamais être impliqué, puisqu'il fait pas partie des proches, il va pas être émotionnellement impliqué. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand il va écouter le patient, il ne va pas être connecté à son ego, à la partie de lui qui souffre et qui a envie de réagir ou de se défendre. Et ça, c'est vraiment important parce que l'ego, quand, quand on se connecte à l'ego, quand on écoute quelqu'un, on alimente le problème. Alors que quand on a une écoute euh, déconnectée de l'ego, donc que j'appelle essentielle, en tout cas connectée à, à une partie plus intuitive de soi, qui est vraiment là pour recevoir la parole de l'autre. Euh, de manière euh, inconditionnelle. Là, cette réception est, est riche parce qu'en fait, même dans le silence et dans l'écoute, si la présence est là, euh, bah, la personne va déposer des choses mais elle va ressentir une différence que quand elle dépose et que ça n'est ne pas reçu. Et en plus, l'écoute qu'un psychologue va avoir du coup, de manière neutre va être beaucoup plus riche parce qu'il va voir à travers ce que dit le patient ce qu'il ne voit pas ou ce qu'il ne comprend pas de lui-même et de sa propre problématique, qu'il joue avec les autres. Alors que le proche, lui, va dire « mais attends, tu dis ça, mais toi tu fais ci, toi tu fais ça », généralement, quand il est impliqué, ou quand il n'est pas impliqué, euh, il va potentiellement aller dans le sens de la personne, lui dire « bah oui, t'as raison, c'est injuste, c'est dégueulasse, c'est qu'un con, c'est qu'une conne », entre guillemets pardon pour les gros mots, mais et en fait, à ce moment-là, si la personne fuit cette situation en ne se remettant pas en question, ça veut dire en ne regardant pas là où elle a quelque chose à retirer de cette situation pour mieux se comprendre et pour mieux se développer, elle va passer à côté d'une leçon de vie, d'une opportunité pour grandir. Parce que la vie, elle nous apporte ses épreuves, elle nous apporte ces situations qui ne nous conviennent pas, ou qui nous mettent en souffrance, pour pouvoir grandir. Le mot crise, d'ailleurs, euh, c'est vraiment euh, l'association de, de du chaos et de l'opportunité. Donc c'est quelque chose qui vient déconstruire, qui vient attaquer, mais qui est une opportunité pour en ressentir, euh, ressortir encore plus fort. Donc ça, c'est quelque chose que peu de proches vont pouvoir faire, et s'ils si ont eux-mêmes fait un travail sur eux, ou ils ont beaucoup lu, ou ils ont une sensibilité psychologique, ils vont potentiellement pouvoir le faire, mais ça n'ira jamais aussi loin parce que la neutralité ne sera jamais aussi grande qu'avec un psychologue. Et pour moi, le rôle vraiment phare du psychologue, c'est de permettre au patient de reprendre sa responsabilité et non pas sa culpabilité, c'est-à-dire de, 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 de comprendre qu'à son endroit, il peut changer les choses, mais qu'il il doit prendre cette responsabilité pour pouvoir changer les choses.
0: D'accord, donc, euh, ouais, donc là tu nous as donc, parlé de la limite de, de l'aide de nos proches, tu as parlé aussi de la limite euh, de l'aide d'un psychologue sur certains troubles, sur certaines pathologies. En tant que psychologue, est-ce qu'il t'arrive de rediriger vers, euh, vers de la médecine générale pour certains troubles aussi, et en quoi euh, la psychologie et la médecine générale du coup peuvent, euh, peuvent être complémentaires
1: alors généralement c'est plutôt le ça arrive plutôt en sens inverse c'est-à-dire que les, les gens sont malades donc ils sont suivis médicalement et euh, ils viennent me voir parce qu'ils ont une sensibilité sur le sur euh, ce que la psychologie peut faire sur le corps en fait ils ont déjà cette ouverture d'esprit que ils ont un problème physique et euh, et qu'un psychologue peut ajouter une pierre à l'édifice de, de la guérison, de l'amélioration de la situation. C'est rarement l'inverse qui se produit. Euh, alors, j'y j'y pensais pas, mais c'est vrai que j'ai tendance à... Quand je vois que mes patients on traversent des situations très douloureuses, de plus en plus, il est vrai. Je conseille d'aller voir un naturopathe parce que je sais que dans ces situations de vie douloureuse, on, on se vide complètement en, en énergie. Et que la sphère mentale y est pour beaucoup, mais que du coup, comme on est mal intérieurement, on a tendance à se laisser aller, à aller vers de la nourriture réconfortante, à dormir moins bien ou moins longtemps, à faire moins d'exercice parce qu'on n'a pas le temps. Il y a plein de choses qu'on délaisse de soi. Et qui, du coup, euh, ont une répercussion euh, sur le corps. Euh, sans compter le fait que l'état émotionnel impacte aussi directement le corps dans ses systèmes euh, physiologiques. Mais ça, un naturopathe sera plus euh, mieux adapté euh, pour en parler que moi. Et du coup, dans ces moments-là, oui, c'est vrai que je, je dirige souvent vers la naturopathie, mais pas forcément vers la médecine conventionnelle. Tu vois, C'est plus une question d'énergie. Et du coup, euh, on est plus en prévention de la maladie. Et pour moi, celui-ci, la personne qui est la plus adaptée à la prévention de la maladie, c'est le naturopathe, qui s'intéresse à la santé plus qu'à la maladie. Alors que si la personne est déjà malade, comme je te disais, euh, généralement, elle a déjà son médecin, elle a déjà ses traitements.
0: Ok, oui, mais je vois très bien parce que moi, je sais que si je parle de mon cas personnel, j'ai été consulté un naturopathe et j'ai vraiment vu le fait de changer mon alimentation, ma, mon hygiène de vie, etc., sur une certaine période. Ça avait complètement changé euh, mon état d'esprit et j'avais retrouvé beaucoup euh, d'énergie, point de vue psychique et inversement, tu vois. Quand il y a des fois, je prends soin de mon alimentation, etc., mais que ça va pas euh, pour plein de raisons au niveau mental, bah là, le psychologue m'aide aussi à retrouver cette énergie parce que finalement, c'est pas au niveau corporel que ça se passe, mais c'est vraiment au niveau mental, quoi. Donc, on voit vraiment euh, l'interdépendance entre les deux.
1: Oui, et, et mais c'est vraiment important de souligner cette interdépendance parce que. Pour le coup, bah moi aussi je l'ai expérimenté et je ne conseille pas les naturopathes pour rien. Euh, suite à mon accouchement, j'ai été euh, dans des, des on dire dans un état énergétique euh, proche du vide et j'avais beau faire de la thérapie parce que ça c'est pour moi l'outil le plus facile d'accès et ça suffisait pas. Et tant que je me suis pas pris en charge euh, physiquement par l'alimentation, par des compléments alimentaires, par une nouvelle hygiène de vie, grâce à, d'ailleurs, chez qui il a aussi participé à ce projet, qui est nature Tant que j'avais pas fait ça, n'arrivais pas à remonter euh, la pente, vraiment, j'avais, c'était des outils, ça m'aidait sur le moment, mais, mais, à long terme, ma fatigue se continue à se chroniciser, et le problème avec la fatigue chronique, c'est qu'elle entraîne des états émotionnels perturbés. Et quand on est extrêmement fatigué, tout est perçu de manière très sensible, tout est interprété, projeté à travers un filtre personnel lié à nos peurs parce que comme notre énergie est basse nous vibrons une énergie basse du coup nous attirons des émotions basses et c'est les émotions les plus douloureuses donc c'était un cercle vicieux dans lequel du, duquel je n'arrivais pas à complètement sortir uniquement avec la thérapie
0: donc c'est vraiment
1: interdépendant comme tu dis
0: ok mais bah merci beaucoup pour pour ces précisions, et est-ce que euh, je repars un petit peu sur le, le côté psychologue euh, parce que je trouve aussi que c'est difficile de, de savoir euh, où chercher, par où commencer mmh. et de savoir aussi si le professionnel que l'on a trouvé, il nous aide ou il est vraiment adapté à nos besoins. Est-ce que tu aurais des conseils, toi, pour choisir euh, finalement son psychologue ou pour savoir s'il est vraiment adapté euh, à ce que l'on recherche
1: Bien sûr, quoi. Le, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une psychothérapie, c'est d'abord une relation thérapeutique. Euh, donc, c'est vraiment primordial que le patient se sente en confiance, qu'il soit sûr qu'il n'y aura pas de jugement pour pouvoir tout dire sans secret ni tabou. Si on cache des choses à son psy, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on qu lui dit. En fait. Et donc, on garde des des parties de nous sous cloche qui ne peuvent pas euh, s'apaiser, qui ne peuvent pas guérir. Euh, un psy, contrairement à, à ce que les gens ont l'air de croire, quand on rencontre en soirée, on dit "ah, t'es petit mince, tu vas lire dans mes pensées". Je ne sais pas ce que ce que les gens s'imaginent, mais un psy n'est pas euh, voyant ou médium ou il ne lit pas dans les pensées. Donc si on lui dit pas les choses, ben bah, il pourra pas travailler avec ça. Donc pour pouvoir lui dire, il faut en avoir une, euh, avoir entièrement confiance en lui. Et donc, ça, ça passe par la relation, par le feeling. Et c'est pour cette raison que je conseille d'en re rencontrer plusieurs au début, quand on veut entamer euh, ce processus, euh, une fois. Ça suffit d'en hein, euh, rencontrer plusieurs une seule fois. Et de voir la personne avec qui vous êtes euh, le plus à l'aise, le plus euh, voilà le plus en confiance. Et pour chaque personne, euh, les critères importants vont être, euh, vont être différents.
0: On voit aussi beaucoup de gens qui font des... Mmh des psychothérapies pendant, pendant très longtemps, mais qui sont dans une relation peut-être des fois euh, de dépendance vis-à-vis -vis de, de leur psy. Est-ce que selon toi, euh, un bon psy aussi, c'est quelqu'un qui sait euh, rendre un patient euh, finalement autonome Oui, alors euh, pour le coup, c'est une des
1: particularités de, de mon approche. Je, je crois vraiment profondément au fait que notre rôle de psychologue, c'est d'abord de rendre autonome nos patients. Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de, de développer une méthode de développement personnel que j'ai appelée euh, la position essentielle, parce que j'avais envie de donner les outils euh, aux patients pour qu'ils puissent pratiquer par eux-mêmes et devenir autonomes et comprendre en fait comment ils fonctionnent intérieurement et, et pouvoir petit à petit euh, contacter leur propre guide intérieur, leur propre psychologue intérieur, si on peut le dire comme ça pour pouvoir, euh, bah, un jour, ne plus avoir besoin de moi. En fait. et, je, et je pense vraiment que notre rôle, c'est ça. Malheureusement, on entend souvent des situations de psychologie, euh, on va dire un peu plus classique, où les personnes euh, expliquent qu'elles ont été très longtemps en thérapie, que non seulement mettre un terme à la thérapie, ça a été compliqué, mais euh, qu'il y avait cette idée que le, le thérapeute parlait pas trop. On est d'accord, tout le monde reconnaîtra, je suis en train de parler de la psychanalyse, par exemple, qui une, est une technique plus classique et plus silencieuse qui a complètement ses avantages mais qui relève pas d'apprendre au patient à se connaître lui donner des outils des techniques des exercices pour que euh, à un moment donné il choque le, le, le truc il dise ah mais c'est comme ça que ça fonctionne ah ben bah, je, je ressens que ça ça m'aide et ça ça m'aide pas et pour pouvoir ensuite le faire de son côté du coup, ça, ça peut peut-être créer une dépendance plus importante, qui peut peut-être aussi expliquer que les psychanalyses peuvent durer parfois très longtemps. Et, et pour le coup, j'ai été formée à ça, à Paris Descartes. Mais j'ai voulu très vite en sortir. Déjà, parce que moi, je l'ai expérimenté en tant que patiente. En tant que psy, j'ai moi-même mes accompagnants. Je l'ai expérimenté et j'ai vu qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas personnellement, mais ça, c'est bien ma sensibilité et mes besoins. Mais euh, ensuite, avec mes patients, et notamment à l'hôpital où on était sur des problématiques très graves, euh, ça suffisait pas d'être silencieux, ça ne suffisait pas de tenir la main, ça ne suffisait pas de juste dire « oui, c'est dur ». À un moment donné, il fallait entrer dans l'action et, et positionner le patient dans l'action et petit à petit ça m'a ça m'a permis d'intégrer de, de plus en plus cette croyance ou ce besoin de, de, de rendre autonome mes patients et de et de me dire que finalement l'endroit où je les aide le plus comme dirait un proverbe c'est pas de pêcher pour eux mais de leur, de de les apprendre à pêcher. Donc un jour ils n'aient plus besoin de moi pour pour se nourrir.
0: Oui, puis en plus on le voit dans notre vie même personne, plus on est autonome, plus on a confiance en nos, nos propres ressources et plus on va vers ce qui nous rend euh, enfin ce qui nous apporte le plus de joie finalement. Enfin la position essentielle, c'est aussi beaucoup ça parce que j'ai fait cette formation avec toi l'année dernière et ce qui okay. m'a apporté euh, plein d'outils et notamment tu développes beaucoup euh, l'ego et l'essence la différence entre les deux et qui est super intéressante. Euh, et moi, ça m'aide vraiment aujourd'hui de savoir un petit peu où est mon ego et, euh, et en quoi il peut me servir et en quoi il ne, il ne me sert pas. Et j'aimerais bien que tu justement nous, nous expliques un petit peu qu'est-ce que c'est l'ego pour toi et quel est notre rapport à cet ego, quel est son rôle finalement dans notre, dans notre bien-être et dans notre rapport à la santé.
1: Alors L'ego, on pourrait le définir comme euh, l'accumulation de tous les conditionnements extérieurs. L'ego, c'est la partie de nous euh, socialement conditionnée. Euh, c'est la partie de nous qui dit la société veut, euh, la société désire ou met en valeur telle et telle chose. Euh, et la société, ça commence par nos parents hein, et ensuite les amis, et puis voilà la culture dans laquelle on est, religion pas, nationale, etc. Donc, c'est vaste, et les réseaux sociaux en font partie, donc voilà, à l'extérieur, on me dit que ça, c'est bien, et ça, c'est mal, donc je me conditionne à répondre à ces critères, ou je me conditionne à être malheureux parce que je n'arrive pas à répondre à ces critères. Donc, c'est ça, d'abord, essentiellement, l'ego. Le, 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 et ensuite, la partie, j'ai envie de dire, humaine de nous, purement, purement humaine, sociale, qui qui est blessé par les différentes épreuves de vie qu'on qu vit et qui va mettre en place des mécanismes de défense, euh, qui va mettre en place des protections. Euh, alors, il va y avoir des protections qui vont être nécessaires, notamment quand on arrive à mettre des limites dans des situations euh, qui nous manquent de respect ou qui nous malmènent. Donc, c'est là où l'ego va être vraiment important euh, et utile hein, quand il va nous protéger d'un danger réel, d'une problématique réelle. Là où il va être, il va complètement nous parasiter, c'est euh, quand il va nous faire projeter des choses, donc nous faire imaginer des dangers qui ne sont pas réels, qui sont imaginaires, qui sont dans notre tête, euh, reliés à nos blessures, à nos mémoires souffrantes, et, euh, et que du coup, il va euh, malgré nous créer des conflits dans les relations, enfin, créer d'abord des conflits à l'intérieur de nous, euh, et ensuite euh, créer des conflits dans les relations. Donc cette partie-là de, de nous c'est surtout la partie qui veut être aimée par l'autre, mais qui, du coup, n'est pas dans l'écoute de soi, qui, qui fait passer les besoins de l'extérieur avant les siens Et l'essence, à, à contrario, ça va être vraiment la partie de nous profonde qui est, qui sait. Bah, si on contacte cette partie-là de nous, bah, si on peut l'écouter, on va vraiment pouvoir aller se diriger vers nos besoins les plus profonds. Et, et c'est ce qui va nous rendre heureux au-delà de ce que la société euh, nous fait miroiter
0: en fait ok l'essence de ce que j'ai compris en plus c'est très très connecté à notre corps et à à l'écoute du corps et c'est peut-être quelque chose aujourd'hui euh, où on n'est plus forcément euh, habitué de s'écouter sur cet aspect-là et on va plus s'écouter bah euh, ce que justement euh, la société euh, nous impose comme, comme modèle ou, mm. ou ce qu'il faut faire et à se comparer aussi avec beaucoup, beaucoup de choses qui nous entourent
1: Oui, on est vraiment dans une société qui, qui valorise l'intellect. Euh, d'ailleurs, euh, en France, on est dans une culture où le diplôme a plus d'importance que l'expérience. Et, et d'ailleurs, sans diplôme, on ne peut rien faire, mais avec un diplôme, on se demande bien ce qu'on peut faire aussi. Donc, c'est vraiment compliqué. Les papiers passent, quoi, enfin, le statut euh, passe avant tout, alors que dans d'autres pays, l'expérience va être privilégiée euh, au diplôme. Donc, c'est aussi, on est culturellement codifié. Nos, nos égaux sont culturellement codifiés. Du coup, on n'est pas tous égaux d'égo parce que, euh, en fonction de notre culture euh, nationale, mais notre culture euh, familiale, notre culture professionnelle, voilà, on va être euh, codifié euh, différemment
0: ces codes est-ce que justement ils nous ils nous empêchent un petit peu de de contacter ce qui est ce qui est important pour nous et ce qui nous met en joie finalement
1: oui 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 tout à fait c'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que l'extérieur le, passe avant l'intérieur du coup c'est c'est on pourrait définir notre ego comme la vérité extérieure et notre essence comme la vérité intérieure et du coup on est dans une société qui parce qu'elle est pyramidale, elle nous dit que l'autre, l'extérieur, c'est mieux que nous. Le parent, c'est mieux. Le médecin, c'est mieux. Le psy, c'est mieux. Le, le président de la République, c'est mieux. Le prof, c'est mieux. Et on est vraiment dans cette culture où l'autre, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous, mais où on nous donne pas la clé pour pour devenir ce ce médecin en soi, ce président en soi, ce parent en soi, ce psy en soi. Et, et c'est là où contacter et développer sa vérité intérieure a un réel bénéfice, c'est on va chercher l'aide à l'extérieur pour pouvoir, en apprenant du maître, hein, c'est toutes les philosophies bouddhistes et zen, euh, on, on est un apprenti sage, on est en apprentissage, pour pouvoir maîtriser et devenir maître de ce qu'on est venu apprendre, jusqu'à ne plus avoir besoin du maître. C'est ça l'avantage de savoir écouter son essence ou d'être continuellement dépendant de l'ego et donc de, de, de la vérité. Non, ce que,
0: de ce que tu nous dis, on peut vraiment redevenir acteur de, de son bien-être finalement, en écoutant de plus en plus son essence, sa vérité intérieure. Et du coup, redevenir acteur aussi de sa santé, euh, entendu euh, plus comme euh, quelque chose de l'ordre du bien-être euh, corporel, par exemple. De sa santé de, de sa... manière générale Oui, tout à fait.
1: Alors moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, quand on s'intéresse au lien entre le corps et l'esprit, euh, c'est que le corps, à travers les symptômes qu'il développe, euh, que ce soit les symptômes euh, accidentels, quoi les traumas euh, accidentels, comme euh, une entorse ou un torticolis ou euh, une maladie, euh, est vraiment en train de nous parler. Quand on parle de symbolisme du corps, de symbolisme des messages du corps, euh, beaucoup trop de gens encore considèrent ça comme oh « Non, mais c'est quoi ce truc C'est trop, euh, trop bizarre, c'est trop abstrait, c'est trop euh, ésotérique. » C'est souvent le terme qui est utilisé pour rejeter euh, ces connaissances-là. Or, l'expérience montre que quand on écoute le corps, il nous guide, c'est notre plus grand guide. Comme tu disais tout à l'heure, l'essence, cette, cette petite voix intérieure qui sait, elle, elle se contacte en écoutant le corps. Et là, je reprends le film, donc qu'on avait perdu tout à l'heure. C'est que on est dans une société qui valorise l'intellect, donc on est tous beaucoup dans notre tête. Beaucoup d'entre nous se sont coupés du corps. Et euh, l'avantage avec toutes les nouvelles euh, modes, entre guillemets, qui euh, ramènent le yoga au devant et euh, les soins énergétiques au devant, c'est que le corps peut à nouveau être entendu, être écouté différemment. Et ce corps-là, il a toute la connaissance de notre être. Cette connaissance, comme elle est cellulaire, elle est énergétique, elle est vibratoire, elle n'est pas limitée à notre cognition. Notre cerveau, lui, quoi, le, notre connaissance mentale, elle est limitée à tout ce qu'on a expérimenté ou à tout ce qu'on nous a transmis de manière extérieure, c'est-à-dire qu'on a appris par l'autre sans en faire l'expérience. Mais ça peut pas aller au-delà de ça, alors que dans la connaissance du corps, il y a tout notre patrimoine génétique, avec tout le patrimoine familial, avec tout le patrimoine collectif, avec tout le patrimoine naturel, environnemental qui nous entoure, puisque nos cellules, elles sont continuellement en contact avec l'environnement. La respiration, c'est vraiment la le, le, le premier système physiologique qui, qui, qui relie l'intérieur à l'extérieur et à travers cet oxygène qui nous vient des arbres qui nous vient de l'extérieur qui entre dans nos cellules on peut nous euh, se 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 défaire rejeter ce qui euh, ce qui peut nous intoxiquer ou ce qui peut ce qui n'est plus euh, nécessaire en nous et ce système biologique là il, il est euh, dans le micro comme il est dans le macro c'est à dire que euh, il fonctionne aussi à tous les niveaux, au niveau émotionnel, au niveau mental. Et d'ailleurs, c'est l'épigénétique aujourd'hui qui euh, nous apprend comment l'environnement extérieur d'une cellule l'influence génétiquement. Et quand on entend environnement extérieur, on entend tout ce qui est autour de la cellule, mais qui peut être à l'intérieur du corps. Donc, c'est euh, la qualité euh, des systèmes physiologiques, quoi, de la santé physique mais c'est aussi la qualité de nos émotions et la qualité de nos pensées qui agissent tous sur l'environnement, euh, notamment à queue de la cellule, qui est nécessaire pour qu'elle puisse se transformer et qu'elle puisse évoluer. Donc, et l'eau, euh, en, en philosophie euh, traditionnelle et orientale, est reliée à, aux émotions. Et donc, euh, je, je trouve que c'est pas anodin que les transformations cellulaires euh, se, se, et besoin de l'eau pour, pour opérer. Et qu'en psychologie, on, on remarque que c'est en se connectant à nos émotions euh, qu'on arrive à créer les plus grandes transformations intérieures.
0: Et c'est d'ailleurs ce que tu, tu proposes pas mal dans ta formation, la position essentielle, cette approche de connexion aux émotions et au corps qu'on ne trouve pas euh, dans une consultation de psychologie classique, euh, forcément.
1: C'est ça, c'est que si le psychologue ne propose pas d'hypnose, par exemple, euh, la thérapie classique peut rester sur une thérapie par la parole, qui a, encore une fois, plein d'avantages et qui est extrêmement intéressante, mais qui risque de laisser le patient uniquement euh, à, à, à patauger dans la dimension mentale, on va dire. Et, et alors, pour le coup, dans le mental, on peut clairement tourner en rond. Ouais. Mais euh, il y a des techniques psychocorporelles qui existent, telles que l'hypnose, la méditation, la sophrologie, qui sont des techniques euh, où on va remettre, quand on va descendre la conscience de la tête vers le corps. Donc c'est toutes ces techniques euh, que beaucoup de gens connaissent déjà, hein, où on, on respire tranquillement, on ferme les yeux et on fait, on commence à faire attention à ce qu'on ressent physiquement on n'est plus porté vers l'environnement extérieur ou vers ce qui se passe dans notre tête mais on est on se concentre sur ce qu'on ressent physiquement le corps étant euh, le siège des sensations euh, émotionnelles par exemple quand vous êtes angoissé vous pouvez ressentir une boule dans la gorge un hein, nœud dans le ventre ou, ou voilà ou quand vous êtes triste vous pouvez sentir des tensions euh, euh, dans le visage au niveau des trapèzes enfin voilà quand on a des émotions on est euh, intimement connecté quoi le corps réagit tout de suite et de ce fait, quand on peut focaliser son, son attention sur la sensation physique, en fait, grâce à ça, on peut connecter avec l'émotion. Et via des exercices spécifiques, on va pouvoir accueillir l'émotion via la sensation physique, au lieu de lutter contre elle. Et l'expérience, toutes les expériences thérapeutiques nous montrent qu'à chaque fois qu'on est en conflit, qu'on est en lutte, on alimente le problème. Alors que quand on est dans l'acceptation, on le résout.
0: Ok, ben on voit bien ici euh, toute la dimension euh, holistique que tu proposes dans ton approche euh, de la psychologie. Et du coup, par rapport à ça, j'avais une, une question aussi. C'est euh, en quoi, selon toi, la, la psychologie, selon une approche holistique, comme tout ce que tu viens d'expliquer de, va nous permettre d'aller vers une santé globale, durable et responsable, qui est finalement l'objet de ce, ce podcast, aller vers une santé qui dure dans le temps, qui prend en considération toutes les parties de notre être, et où on, où on est enfin acteur de, de son bien-être et où on n'est pas dépendant de, de tout un système.
1: Pour la partie euh, globale, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comme on s'intéresse, en tout cas en psychologie holistique, à l'individu euh, dans son entièreté et que du coup on s'intéresse aux dimensions corporelles, émotionnelles, mentales, mais aussi énergétiques et plus spirituelles, on est vraiment sur une prise en charge globale. D'ailleurs, euh, moi, c'est pas parce que je m'intéresse à toutes ces dimensions que je vais être celle qui va traiter toutes ces dimensions. Il m'arrive très souvent en consultation de conseiller à mes patients d'aller voir tel ou tel spécialiste euh, en médecine euh, quoi, en, en thérapie alternative hein, très souvent pour aider euh, la dimension énergétique pour aider la dimension corporelle pour aider les dimensions qui sont difficiles d'accès d'ailleurs en parlant de ça j'avais euh, pour rebondir sur les troubles obsessionnels compulsifs qui était une des limites que je rencontrais avec ma méthode euh, aujourd'hui euh, j'ai découvert une technique neurosensorielle qui est issu de la méthode Cartan et qui s'appelle le training neurosensoriel, donc qui est encore une, un autre type de, de soins de thérapie qui peut euh, apaiser les angoisses qui sont très fortes dans les troubles obsessionnels compulsifs. Et du coup, en apaisant les angoisses, aider la thérapie à aller dans la, direction, euh, euh, dans la meilleure direction pour le patient. Donc c'est global parce que le psychologue holistique va écouter toutes les dimensions de l'être, mais en plus parce que du coup, on va aussi se référer à des thérapeutes alternatifs qui vont pouvoir accompagner le travail de physique. Donc ça, c'est pour la globalité. Et puis, pour la durabilité, bien évidemment que si on est à l'écoute de toutes les dimensions et qu'on on partielise pas le patient, c'est qu'on n'est pas juste en train de regarder un tout petit bout de, de lui, euh, ben il va y avoir moins ce qu'on observe euh, parfois de, des déplacements de symptômes. Tu sais, on on, on s'occupe d'un symptôme mais on s'occupe plus du symptôme que de la cause du symptôme et du coup on arrive à éradiquer le symptôme et du coup il y a un autre symptôme qui apparaît
0: ouais, c'est d'ailleurs ce qu'on voit pas mal en naturopathie c'est justement ne pas se limiter aux symptômes mais aller chercher vraiment la cause de ce qui, ce qui a créé nos troubles
1: oui tout à fait et c'est pour ça que pour moi la naturopathie est vraiment complémentaire approche. Et, et du coup bah, quand on, on, on prend en charge toutes ces dimensions euh, Bien sûr que quand on a, on arrive à atteindre un mieux-être, ben il est durable parce que il, il, il prend en compte toutes les dimensions de la personne. Et puis pour la responsabilité, pour le coup, euh, s'il y a quelque chose qui est au cœur de, de la méthode que j'utilise, c'est la responsabilité. Je dissocie bien par contre la responsabilité de la culpabilité. Euh, pour moi, être responsable, c'est être conscient qu'on est à la source de tout ce qu'on vit de tout ce qu'on agit, de tout ce qu'on transforme et de tout ce qu'on attire aussi, euh, contrairement à la culpabilité où on est fautif ou victime. voilà, On est plus dans des notions de justice, dans la culpabilité, et dans la responsabilité, on est plus dans des notions de justesse. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, que tout ce qui nous arrive est ajusté à quelque chose qu'on doit comprendre, développer et faire grandir en soi. Du coup, on peut redevenir devenir acteur de tout ce qui nous arrive, même quand ça nous blesse, même quand on trouve ça injuste. Et si le problème, entre guillemets, parce que ce n'est pas une question de problème, mais, mais, mais de prise de conscience, euh, ne vient pas que de l'extérieur, mais a aussi euh, euh, une présence à l'intérieur, on peut aussi agir sur ce problème. S'il si, si vient uniquement de l'extérieur, on peut pas y avoir accès. Donc, c'est l'avantage de cette notion de responsabilité dans la santé de manière générale, qu'elle soit psychique ou physique, je pense que tant qu'on ne reprend pas la responsabilité de tout ce que l'on vit et qu'on ne se remet pas en question face à un symptôme physique, émotionnel, mental, énergétique, peu importe, voyez-le comme vous voulez, on ne peut pas apaiser le problème de manière durable. C'est pour ça que ce podcast euh, m'a énormément parlé tout de suite et que j'ai voulu y participer. En effet, globalité, durabilité, responsabilité euh, sont vraiment des valeurs qui vont ensemble.
0: Et tu parlais aussi de du coup de redevenir... Euh... Acteur euh, via cette responsabilité, on peut être acteur de... à son niveau, c'est-à-dire pour sa sphère personnelle, mais on est aussi dépendant de notre sphère euh, relationnelle, sociale, environnementale. Là, on a beaucoup parlé de notre santé euh, à nous. Et quel lien tu peux faire entre notre santé personnelle et la santé environnementale Alors,
1: il y a deux images qui peuvent nous aider, je pense, pour faire le lien. Euh, la première image que j'aime bien utiliser, euh, c'est l'image du masque à oxygène dans l'avion. On sait tous, et on le remet pas en question, euh, parce qu'on nous l'a appris, on nous l'a répété euh, X fois à chaque fois qu'on allait dans l'avion, que s'il y a un problème dans l'avion, on va devoir mettre propre masque à oxygène en premier avant de le mettre sur son enfant. Parce que en gros, si, on, si le temps qu'on met le masque à oxygène à l'enfant, nous, on est en train de, de, de tomber dans les pommes on va pas pouvoir l'aider plus que le masque à oxygène. Alors que si on met son propre masque à oxygène et qu'on met ensuite le masque à oxygène à l'enfant, nous, on a vraiment toutes ces capacités pour pouvoir faire ce qu'il faut pour sa sécurité. Et même s'il si perd connaissance, avec le masque à oxygène, il va revenir. Donc, on sait que pour la survie, il va d'abord falloir s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper de l'autre. Ça, c'est intégré pour tout le monde. On le remet plus en question. Mais par contre, on ne fait pas le lien avec la psychologie. Et ça marche exactement de la même manière. Si on n'est pas bien, soi, on peut pas aider les autres. Ou en tout cas, ce qu'on essaye de faire pour les autres va tomber à côté. Parce qu'on n'est déjà pas connecté avec soi. Comment on peut être connecté avec l'autre C'est beaucoup plus dur d'être connecté avec l'autre. Donc déjà, travaillons la connexion avec soi. Déjà comprenons euh, toutes les subtilités des conflits intérieurs. Euh, quand j'ai conflit, c'est qu'il y a quand même tellement de situations où on se dit j'ai envie, j'ai pas envie. Qu'est-ce que j'écoute C'est déjà assez compliqué. Alors en plus pouvoir écouter l'autre quand il nous dit j'ai envie, j'ai pas envie et euh, et pouvoir l'accueillir dans cette contradiction, c'est bon, c'est même pas c'est même pas la peine si on l'a pas déjà accepté en soi. Donc on a tous besoin d'être bien, d'être en harmonie euh, intérieurement pour pouvoir être vraiment en harmonie avec les besoins de l'autre. Et pas ce qu'on projette sur l'autre, pas notre besoin projeté sur l'autre, en, en mode moi j'ai besoin de ça, ou moi j'ai envie de ça, donc je lui donne ça. Mais non, en mode je m'ouvre à toi, avec tout tout ce qui est d'inconnu pour moi, parce que tu es différent de moi par définition, et euh, je vais essayer vraiment d'entendre la subtilité de tes besoins que je ne connais pas, puisque je ne les, parta je ne les partage pas forcément. Et je vais euh, essayer de, de t'apporter ce dont tu as besoin, en tout cas à la mesure de ce que je peux. Ça, c'est vraiment important de comprendre que si on doit être bien pour être bien après socialement avec les autres, si on le considère à un niveau micro, c'est-à-dire qu'à un niveau macro, ça fonctionne aussi.
0: Et là, tu as parlé de, de la sphère relationnelle et du coup, euh, j'allais te, te poser la question de, de la sphère environnementale et de la planète, finalement. Quel lien tu fais entre santé personnelle et santé planétaire
1: bah Alors, la santé planétaire, moi, je pense qu'on a tous compris qu'on ne pourrait pas la faire bouger euh, si on ne s'associait pas collectivement. On a tous euh, essayé à notre niveau de trier nos déchets, de, euh, de manger plus bio, de voilà. Mais en fait, il y a un moment donné où... Euh, ça doit être au niveau global que ça bouge. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit arrêter nos, nos mouvements individuels. Mais pour que le collectif fonctionne bien, il faut bien d'abord que les relations soient harmonieuses. Donc, si l'individu est en harmonie, qu'il peut créer des relations harmonieuses, que ces relations harmonieuses peuvent s'associer en collectif harmonieux. Tout ce qui va, tous les fruits qui vont sortir de ce collectif harmonieux va être en harmonie. Et l'harmonie, c'est la base de la nature. Tout est harmonieux dans la nature. Donc forcément, ça ira vers des actes, vers des comportements en harmonie avec les besoins de la nature. Et en, en physique quantique, euh, l'autre image qui est, qui est d'entre aussi pour comprendre ça, c'est qu'en physique quantique, on dit que elle s'intéresse aux ondes et, euh, et aux lois de l'univers, notamment à tout ce qui euh, est loi de l'attraction, et la physique quantique nous enseigne qu'on attire ce qu'on émane. Donc, si, en soi, on est complètement en conflit, comment enfin, on va forcément émaner des relations conflictuelles, des situations conflictuelles, et quand j'entends « conflictuel », c'est pas forcément euh, s'engueuler, c'est potentiellement le chaos et potentiellement enfin, la guerre, à un niveau euh, plus vaste et plus général. Donc, si on veut la paix dans le monde, là, ça, peut, ça peut sonner un peu plus hippie, mais pourquoi pas euh, si on veut la paix dans le monde il y a un moment donné où il va falloir savoir d'abord commencer par faire la paix en soi parce que si on vibre si on attire ce qu'on émane il faut d'abord vibrer la paix pour pouvoir attirer la paix si on vibre que du conflit on n'arrivera jamais à obtenir autre chose que du conflit à l'extérieur et donc tout ce qu'on verra à la télé tout ce qu'on entendra à la radio tout ce que les autres nous, nous, nous amèneront par leur discours seront teintés de conflit mais c'est aussi, et c'est ce que la physique quantique nous apprend, à l'image de ce qu'on a à entendre, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc on a tous une responsabilité, je pense, à développer la paix en nous pour pouvoir, à un moment donné, que la bascule, c'est un peu comme cette épidémie de Covid, il faut 60% de la population atteinte pour que euh, le collectif soit immunisé. Mais j'ai envie de dire que le jour où on aura atteint un, un endroit de bascule en termes de paix intérieure, ça pourra potentiellement faire basculer les choses pour le collectif vers la paix. Mais bon, ça, ça a l'air un peu hippie et utopique aujourd'hui. Je <rire> que je peux complètement comprendre parce qu'on est très, très loin de tout ça. Mais si on peut commencer déjà à se poser la question et à réfléchir à dire, OK, je vais essayer de m'apaiser, je pense que on va quand même dans la bonne direction.
0: Ouais. Et puis, en plus de ça, c'est de dire que justement, cette envie et ce besoin de s'occuper de soi, c'est pas égoïste et aussi euh, s'occuper euh, des autres et de la planète finalement quand, euh, quand c'est bien fait. Ça. Eh bien, merci beaucoup, Aurélie. Franchement, c'était trop intéressant. Je, j'aimerais bien que tu nous dises un petit mot de fin, peut-être, euh, une citation que tu aimes bien ou, ou quelque chose euh, pour conclure cette interview. Mais bah alors il euh, y a une
1: citation que j'aime, que j'affectionne euh, particulièrement. Peut-être aussi parce que euh, au début de ma vie, j'étais euh, toujours en retard. Mais c'est euh, prendre son temps est le chemin le plus rapide. Et en fait, à travers euh, cette citation, il y a vraiment toute la présence, toute la connexion à l'instant présent, à la conscience de soi, qui est « ok, je suis en train de faire une tâche, euh, je, je m'y mets à 100% ». Et voilà, j'arrête le reste dans ma tête, je, je me concentre, donc j'arrête mon mental, je suis euh, efficace dans ce que je fais. Et du coup, ce que je vais faire va, va être fait une bonne fois pour toutes, bien. Et je n'aurai plus besoin d'y revenir. Et ça permet du coup de gagner du temps parce qu'on n'a pas besoin de faire des allers-retours pour corriger. Et c'est un grand-père, le grand-père de mon, de mon conjoint qui disait ça tout le temps, il paraît, Il disait ça à sa femme « Habille-moi lentement, je suis pressée. » Et c'est exactement la
0: même manière conception. Oh, c'est trop beau. <rire> merci beaucoup, Aurélie, J'étais vraiment ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui et, euh, et de toute façon, on te réécoute très vite sur Octopus. Et oui, avec plaisir. Et je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée et merci, merci. encore. De rien. À bientôt, très à très vite. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé des intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'Octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt